0: <音楽>さあということでえ第4回目になりますけども、はい、えずっとオスマン帝国が瓦解していってる様子を見てきましたけどまだまだもっ
1: といこのプロセスはちょっとツボさんんにみんなで見ていいこうは皇帝が次代替わりをしたらですね、はい、まあさっきまではタンディマートとかをして立憲制を歌うみたいなことをしてたじゃないですか。はい、うんでまあ実際皇帝の気持ちになると分からんでもないんだけどやっぱ改革するにしてもどうせ先生しないちくらいだよね
0: 。
1: 動かしたいからねガッとね。どうせその中央に権力を集めないと、うん、そのできない。はい、で一方で近代化をするってことはその先生をしないっていうことなん
0: だよね。<ー>こ
1: の矛盾がそもそもあるっていう領域なんだけれども<ー>次の皇帝であるアブデュルアジズさんっていう人がいるんですね。<ー>えー、これはあタンジマートをしたアビデル・メイジと一世の次の皇帝なんですけれども、えー、この人はですね先制的な動きをしていくんですよ樋口先制政治に持っていく持って行こうとし,していくんですよねで、そもそもオスマン帝国ではタンジマートの影響で新しいタイプの知識人や官僚が育ってきてるんですねお<ー>自由、祖国、立憲、平等みたいなめちゃくちゃフランス思想的なルソーっぽいね。ルソーとかさ、まあ、ホッブズ、ジョンロック、ルソーとかの流れの中で出てきた。はい、あれ、なぜあれが大事、なぜ国がそれをやらないといけないのかっていう話を前回やりましたけど。はい、自由、祖国、立憲、平等みたいな、うん、そういうフランス思想的な考え方をもとにですね。うん、習ってる人たちがいるわけだよね。この人たちを新オスマン人と呼びます。はい、べん覚えなくてもいいけど、まあ、そう呼ばれてることは覚えててもいいかなと、あの、知ってた方が。歴史通になりますね。はいはいはい。まあ彼らはそのまあ平等とかねそういうのが好きなんだよね。でも一方でまだイスラームとかはすごいオーエスとして持ってるっていうなんていうんですかね過渡期みたいな感じの。ねえまあハイブリッドつったらいいハイブリッドみたいな感じですよね。<ー>はい。平等の価値は認めてんだけど例えばその非ムスリムに特権を認めてるみたいなこと自体が政府がね、はい、支配的地位にあるべき多数派のムスリムに対する不当な扱いだみたいな感覚を持ってたりすると。っていうなんていうかその本当過渡期の
2: 人たち。が
1: 出てくるんんでで
2: すすね新しいプレイヤーなかこ,、はい
1: 、この新しいプレイヤーがいろんな運動とかしていくんだけど、うん、この人たちをこのアブデュル・アジズさんが、まあ、皇帝が時の皇帝が先制を強めて弾圧していきます。<笑><笑>
0: まあね先生政治からしたらうでしょねこれはすごく複雑な状態だよね国家が主導して西洋
1: 化を進めてんだよ一方でそれで育った人を弾圧してるんですあそっかそう本
2: 当だ。ね、自分たちの改革で育ってきた人材を一回また潰してるんですよね何してんのって感じですね何してんのって感じだけど一応全部の文脈でそうなっちゃうよ
1: ね確かにってなっちゃうんだけど理由はわかるじゃん一つ一つはでもその近代化させるのを先制的にやっていってていやろうとして出てきたやつを先制的に潰すんだけど近代化するってそういう人たちが出てくるってことだからこの矛盾みたいなのがこの構造的にこの社会でで起こっっちゃってるんですよね
2: 社内で IT 人材を育ててでその彼らが発言力が高まってさもっと業務効率化しようよとか言い出してきたところ。ちょっとうるさいね
0: <笑><笑>ひどい<笑>そのために
2: 我々が追われたんじ
0: ゃないですかってなりま
1: すわな,なんかそうだよねだからクラウド化すると部長のこの役職いらなくなるんだけどそ,<う S 2> その部長がクラウド化進めてて自分がいざいらなくなった時にできないみたいな感じだよね<そう S
2: 2> いや反抗<笑>いらなくねって言われた時にこの部署
1: 単位でクラウド化するといらないんですけどみたいなのに反抗する旧部署みたいになっちゃってます
0: これはちょっとどううしようもないの切ない、ねうん、だけどクラウド
1: 化をにもともと任命されたのはその部署だったみたいな<れ>この悲しみがあるみたいな感じかな<笑>は<ー>、うん、株式会社で例えると
0: あると思いますこれは、はい、いやものすごいことですよねねこの構造ほんとだこれ
1: ねえここれが起こってます今<ー>オスマン帝国でこういうことが起こってまして、まあ、弾圧されたんでこの新オスマン人の人たちっていうのは一時海外への亡命とかを余儀なくされたりするんだよね。まあ背景としてですね1860年代ぐらいからその出版とかが世界的にすごく活発化してるんですよ。これあの辺ね<うん S 1> あとはあのほら民主主義の時代でやったあのパリとかで革命とかが何度も起こってる時代揺り戻しまくってる時代あの時代が同一の時代で要はその世界的に君主に対して対抗する人たちがたくさん出てきた時代
2: はいは
1: い先生すんなよって知識人の一部の人たちが「あの世界的に言ってた時代にやっぱオスマンでもそういう人たちが出てくるっていうのが現象として起こったと背景としてはその出版とかが出てきたから、ええ、でもその出版とかを支えてんのももともとそのタンジマートとかでやった改革なんだけどね
0: そうだよね、うん、面白
1: いこの矛盾はいで1870年代に入るとですねまあこれふ押さえつけられてたのがその国民の不満が頂点に達しまして年に財政破綻したりだとかいうのも相まってですね、うん、1876年にですねあのクーデターが起こるんだよね、うん、でこれによってアブディラ・アジズがタイに追い込まれてしまいます<ー>これもすごいことだよね<ー>オスマン皇帝がついにクーデターによってタイに追い込まれてしまうとそう、ね、すげえちょっと力関係の変化が見られるよね、うん、このタイに追い,追い込んだこのメインプレイヤーたちを育てたのは皇帝だったってい
2: うはあ<ー>、うん
1: 、ドラマやんねよくあるんだけどね、こういうこと、えーうん。こういうことが、まあ。怒ってですね。世代交代します、はい。で、このアブデル・アジズ皇帝はですね、まあ、タイに追い込まれた後、失意のうちに自殺しちゃうんですよね。で、この自殺しちゃったんで、その次を継いだ、この村と五星っていう人が次を継いだんですけど、この村と五星さんは、まあ、状況的にさ、なんか色々やばいじゃん、うん。ロシアは攻めてくるわ、イギリス、フランスはなんか狙ってくるわ、内政ぐちゃぐちゃ,ぐちゃだわ、改革はせんといけんわで、メンタルに支障をきたしましてた、えー、たった3ヶ月であのやめちゃいますこれとその前後してですねそのもともとクーデターを起こした人たちは立憲君主制を狙ってるわけだよねそうですで、ね、にタンディマートの時点で立憲君主制を宣言されており「うん、それちゃんとやろうよ」って言ってるんだよね「うん、世界の流れってそっちじゃん」っつって「はい、なんでやんねんだよ」と「うん、アビデル・アジーズふざけんなよ」って言ってタイに追い込んでるから、はい。立憲君主制をやりたいとそうですねはいということでこの勢力の人たちがですねその憲法を案するんだよねついにお<ー>立憲君主制って憲法ないとダメだから<ー>立憲だからねいいね、はい、近代化してきたこの憲法のもとにその全ての権力者がこれの言うことを聞かないといけないという状態を作りたいわけだよね、はい、これが立憲制ですよねはい、はい、この時新しい皇帝がアブデュル・ハミト2世っていう人になってるんですね、はい、村と5世が3ヶ月でそのメンタルに支障をきたして辞めた後にアブデュル・ハミト2世さんが即位し、はい、このアブデュル・ハミト2世さんに新しい憲法を提出するんですね。なるほどアブデュル・ハミト2世はまあしぶしぶ認めるんだけれども、うん、この人はね実はねめちゃくちゃ先制してやろうと思ってる人なんですよへえ<ー>ここがまたなんていうかな、うん、面白いですよねへえ<ー>強気なんだよねこの人はその村と五世はメンタルに支障をきたしたんだけどアブデュル・ハミト2世はメンタル強いのかな多分むちゃくちゃ先誓してやろうと思ってるんですよ。はあ。でこの人に憲法草案が出されるんですよ。はあしかも即位してすぐにすぐに出されるんですよね。だって先々代のアジズはさタイに追い込まれてさクーデタ起こされて自殺しててさ村と五世はメンタルたしてやめてんのにさ自分は先誓しようとするってすごいメンタル強いよねやっぱね。この人にその憲法案を出すすんですねでめちゃくちゃ結構もめるんだけども、はい、める中であのアビドゥル・ハミト2世がね分かったと言、はい、うこと聞くけど、うん、国家に対して危険人物だと見、まあ、なした人を追放するっていう権限をスルタンに渡せやっていうんです
0: よ。
1: でまあ、これをその憲法を草案した人がいるんですけどね<えっ S 1> この人が、まあ、嫌だったんだけど<うん S 1> 早く憲法を作りたいしもうスケジュール的に結構きつきつだったみたいでへーへーこれをなんかこれが失敗だったんですよね。憲法を作るる側から見ると失敗でしたね、はあ、この危険人物を国外追放するっていう権限をスルタンに与えてたのをこのスルタンが乱用しまくっ
0: てこの憲法を作った人をまず追放します<笑><笑><笑>いやーもうそうじゃないかなと思ったんですけどやっぱそうなるんや、うん、そうなんですよねおらっつってはあすげえなこの話うん、うんしぶしぶいいっすよっつったいいっつったなお前じゃあお前どっか行って」<笑><笑>えってえっ!」てなりますね漫画<笑>やな、うん、はい。まあこの憲法の中では
1: オスマン人っていうのはみんな自由と平等だよねって言ってるんでムムムムスリムも非ムスリリもも非いるるから全員自由と平等だよねって言ってるって言こういうのオスマン主義って言うんだけどね何をもってオスマン主義って,やってる呼んでるかっていうとね、うん、この後世界は民族主義になっていくわけ民族主義ってことはトルコ人とかね、はい、ここにはトルコ人じゃない人がたくさんいるわけじゃないですか、えー、トルコ人とかクルド人とかさ、はい、いろんな人がいるわけですよ、うん、その人たち一つ一つつが自分の国を持つっていうのがその民族主義的な、うん。動きなんだけど、うん、この時はまだそのオスマン帝国って、その多民族国家だから。うん、その多民族全員をオスマン人と名付けて、オスマン人化しようと
2: することをオスマン主義って呼ぶわけですよね。民族っていう新しいカテゴライズが作られていくんですよ、ねそう。それまで、ね、民族概念ないからね。ね、うん、今それまでは、例えばあなたはトルコ人ですかって聞いても、いや私はクリスチャンですとか。私はイスラムの、私はムスリムですっていうふうな答え方しかできなかったんですよね。それが当たり前だったんですよ。それが。私はトルコ人です私はじゃ何々人ですっていう風な時代に入っていくるこれは確かユ
0: ダヤ人の定義みたいな話で変わってきたっていうのをどっかの回でした気がする
1: ユダヤ人の定義もそうだけど、まあはい、民族自決的な動きっていう感じなんですけど民族主義的な動きですね。人が今まで民族という区分で自分たちを認知していなかったんだけれども、そ,うだよね、その民族っていう区分で自分たちを区分し始めるっていうのがこの時代に起こるんですよね。てか、ね、世界的なムーブになるんですよ。で、それ今でも続いてるんですけども、それがその世界的なムーブになって、それまで民族で分けてなかったのに、急に民族で分かるようになったと。でもオスマン。帝国はその民族で分けたらぶっ壊れていくからオスマン人っていう分け方をしたかったので、この段階ではオスマン人っていう分け方をして。俺。ヤン人だよねってやろうとするっていうムーブをしたってことですよね樋口、はい、はいはいはい、はい失敗すするるんですけどね、うん、なるほどねねなほまあさらにはこの憲法にはですね立憲制なんでその議会があるよね、うん、上院と下院っていうのを作ってね、はい、この議会制度っていうのをオスマン帝国にもたらそうとするわけですよね、はい、まあ一方でその大宰相とか国務大臣みたいな行政のところはスルタンが任命するってなってるんで、うん、三権分立とかめちゃくちゃちゃんとなってるかとかそういうのはまだできてないんだけど議会があるっていうのはまあすごいでかいですよね。あの民主主義の解を深く理解するとこういういここら辺が解解像度とく理でできるんですけどねその議会があるけどなんていうか行政権を駿府さが握ってるってどういう状態かみい民主主義的ではないとはどういう面からそう言えるかみたいなこ
0: とが。
2: いろ、ね、んなグラデーションがあるみたいな話もあったんですよねやっぱこうヨーロッパ発祥の思想だったりシステムがやっぱそれぞれの国でローカライズされていくっていうのがそういう現象が起きるんでしょうねう議会があるからといって別に民主主義的なわけではないの
1: でこの段階ではまさにそういう状態ですよね、うん、議会があるんだけれども別に民主主義的な状態ではないと、うん、まあでもその議会という近代制度を入れているっていうことですね、はいでこのアビデル・ハミト2世がこの憲法というのをまあ渋々入れていくんだけれどもやっぱりこの憲法の,その作った人との対立みたいなさっき国外追放したみたいな話をしましたけどこの人はまあその後有罪になって後に殺害されてしまいます<ー>、はい、だからまあ殺しちゃったんだよね
0: おー激しいね激
1: しいですよねちょっと時系列的にはこの数年後の五年56年後なんですけどね、はい一方で、えー、と憲法発布されたし、まあ、帝国議会っていうそのルールに基づいて議会があるよねってルールにしたから議会が開かれるってことね実際議会が、えー、と開かれその非ムスリムにも4割ぐらいの議席が割り当てられたと、うん、で議会がこう開設されてこれでやっと立憲君主制かみたいになるんだけどこれが崩壊すするんですねこれどうやって崩壊するかっていうと、はい、ロシアが宣戦布告してくるんですよまたう<わ>ずっと100年間ぐらいいろんなことをしてくるんだけど<え>その後半だよね、うん、競技の意味でのロト戦争っていうのが起こるんだけど、はい、これでロシアが宣戦布告してきたんですね、うん、でこれを非常事態だとして、うん、この非常事態で議会を停止しますってするんですよ見解例で<う>として<う>これでずーっと止めるんですよ議会を。30年間<ー> 30年間年とはい、うん、止めすぎでしょうまあなし崩し的に止め続けるんですよねスルタン<ー>、うん、っていうのが起こりますへえ<ー>、はい、これイギリスの歴史で見たねあ
0: なんかかあった、まあ、そうね,ね前
1: 回のシリーズでイギリスの王様が議会解決説するよ法律ではこうだよって言ってんのに議会で開かないっていうことを何度もやるみたいなことをやった
0: はあ、うんうん、それとの戦いの歴史でしたよねイギリスはなんか、うん、だからもう開きたくないが先にあって議会を開かない理由としてうまいことチャンスだみたいな感じで
2: 、うん。うんやってんすすねねそうでよ新しいものが稼働していくために何かやっぱ環境が整わないとできない可能性があるんでしょうね。そそうかそうかですね、まあ、ル
1: ールをぎりぎり多分守ってないんじゃないかなその閉会する権利はあるけど開催を防ぐ権利はそらくなかったと思うんですけど、うん、あまあ開催がずっとこれで防がれ続けるっていう状態になるんですよね。あ<ー>でこれで、まあ一方でロシアが来てるんで実際ちょっとやばい状態でして、はい、でこのロシアとのこの時の戦争のことをロト戦争アビドゥル・ハミド2世の先制時代に起こったロシアとの戦争を。ロト戦争っていうんですけれどもまず結果としては悲惨な負け方をしますめちゃくちゃ負けちゃいますとサンステファノ条約っていうのを結ばざるをえなくなっていきますこれが1878年なんで明治維新のちょっと後だよね10年後ぐらいですよねそう10年後ぐらいにオスマン帝国はこういう状態にあるとこののの時条約で現在ブルガリアあとは北マケドニアっていう国があるんですけど今ね、うん、えおよびギリシャ北東部に相当する広大な領土を有するブルガリア公国っていうのが成立します、うん、それまでブルガリアっていうのはやっぱりそのオスマンに従属してたんだよね、うん、これがロシアの占領下に置かれるってロシアのものになっちゃったみたいな状態になりますだからまあめっちゃでっかい範囲のバルカン半島の領土を失ったってことになりますね,すねただこ,これをですね
0: 他の列強が良しとしなかったんですよねドイツとかイギリスとか、
1: ね、フランスとかですね
0: ロシアが勢力が、うん付けらられるのが嫌だか
1: らロシアが強くなりすぎてしまうとバランスが崩れるので,、ええ、でこの当時その世界のバランスをバランスさせてたのは、うん、ビスマルクっていうプロイセンおよびドイツ帝国の最初ですね,ね第一次世
0: 界大戦の時に出てきましたよね天才,天才ビスマルクですねね天才ビ
1: スマルクですこの人があらゆる外交技術を駆使していろんな人を操ってコントロールしてるいろんな国をコントロールしてる状態ですで彼のコントロール下のも、うん、とです、ね、このサンステファノ条約っていうのが破棄されてしまって新しくベルリン条約っていうのが結ばれるんですよねこれによってまあオスマン帝国が失った領土っていうのはちょっと回復するんですけれども、うん、モンテネグロセルビアルーマニアの独立が承認されると<笑>ボスニア・ヘルツェゴビナはオーストリアの占領下に置かれるみたいなことが起こるとだからバルカン半島の国々みたいなものがオーストリアの勢力下に置かれたり独立したりしてる状態ですよね。うんうん、あとはマケドニアえですね、これアレクサンドロス大王が出てきた地方だよねえ、ええはい、マケドニア地方、まあ、現在のコソボとか北マケドニアとかギリシャの北東部はオスマン帝国に一回返還されたんだよね。うん、サンステファノだとそれ取られてたんだけど返還されるんだけれども、うん、これも何て言うかな。以後すすごく不安定なな地域になっていきま
2: ちなみにこの状況、まあ、つまりですねオスマン帝国の衰退と内部分裂の危機を利用してこうヨーロッパ列強がですねこう介入したりするこのような状況を、まあ、ヨーロッパ側がこの東方問題っていう風にんんでるんでるすよね東方というのは東の方って書いて東方なんですけれども、うん、これを東方の問題っていうふうに呼んでるんですよ。で列強同士がもうあ争ってこの、ね、オスマン帝国っていう景気を分け合おうとしてるっていう感じ。うんうんでこの状況に対してちょっと調停したっていうのがまあビスマルクなんですよねこういう状況で確かなんかビスマルクもそれをうまく使ってバランスを取ろうとしてたんですよねすめちゃくちゃ人を利用
1: してる状態です、はい、ビスマルクはビスマルクで契
2: 機と
0: して何やったら利用しつつこれをこっちに
1: せたりとか与えたりし
0: て取り上げたりし意識をこっちに集中させたりとか本当の意
1: 図を隠しながらやるみたいなだから孫子の標本にめっちゃ乗っ,ってる人ですよあのいい点数つけられそうな人
2: すげえかっこいいな<う>ビスマルクで東方問題はこの状況をヨーロッパの人はこういうふうに呼んでたんですけれども<ー>実際はその別としてでここでほらオスマン帝国がこの東方問題の中で追い詰められていくじゃないですかそうねでこの状況のオスマン帝国をヨーロッパの人はヨーロッパの病人っていうふうに言ってるんですよねうわかわいそうな言い方<笑>それはもうなめられまくって
1: っていうこの時期えとその民族主義的な動きがすごく活発化しててさっき言ったみたいにもともと多民族国家だとか帝国って多民族国家多いんだよねまずその,その中世以前ってさ多いというか全部そうなんですよ。ででももそうだしえと帝国でもそううだしそりゃそそですよね、うん、そもそもだって民族大な地域を
0: ね,治めてるとね民族を起点に国ができてるわけじゃないですからね、はい、そうそうそうそう
1: そうそ,そうなってオスマンも多分にもれずすごく多民族国家でしたと、はい、でこの多民族国家なんだけどさっき言ったその民族は自分の国家を国民主権の中で持つべきだっていう感覚になっていってるわけだよね世界の思想的にねそれは。はいはい、これはそのそれまで何を区分として自分たちをくくるかっていうところが、うん、そのさっきヤンヤンが言ったみたいに宗教だったりだとか住んでる地域だったりだとかうん、うん、だったんだけれどもそれが同じ言語を話す、はい、同じ文化を共有する人たち同士がその国民主権を持って自分たちで自分たちのことを決める権利があるんだっていう感覚になっていくっていう思想的変典があるわけですよねヨーロッパを中心地として、はい。はい、でこれがどどどどんどんどんんしてきてき年代にはそれいろんな人がめちゃくちゃ言ってる状態になってるっていうのがあったわけだよね<ー>そこに新聞とか雑誌の台頭とかが重なってよりそれが加速してるっていうのが世界の状態なわけですよね。
0: 国民国家化していくやつ、はい。それが
1: 第一次世界大戦の時点で、<ー>その王国とかがほぼなくなっていって、うん
0: 、そういう
1: 国の区分にか切り替わっていくっていうのが、まあ世界史的な大きな流れなんですよね。うんえー、この今僕たちが喋ってるオスマン帝国っていうのは1880年代とかだから、うん、めちゃくちゃその火中にあって滅びる寸前のところだよね。はい、王国が滅びる第一次世界大戦って1910年代ぐらいだからさ、えー、まさにその状態ですよ。1919年ぐらいに。それが起こるんで、まあその40年ぐらい前ですよね、それもね。うんうん、そこに向かってステップ踏んでる段階ですと、うん、その段階においてはそのバルカン半島っていうのはめっちゃいろんな民族がいたんですよ。うん、そうなんだよね<ー>。だから。それぞれの民族がめちゃくちゃ自分の国欲しいってなってるんですよそ,それまでそんなこと思ってないんですよ<ー>オスマン帝国に収められてんなって思ってるんですよね、はい、
2: 宗教の共同体に属
1: していればそれでよかったんです、うんえー、でムスリムじゃなくても比較的ね、えー、と別にめちゃくちゃ虐げられてるわけでもなく比較的オスマンって官僚政策だったんで、はい、官僚に暮らしててなんか別に反乱が起こりまくってるとかはもうないんですよ<ー>だけどこの時ストーリーとして使われたのは我々の民族っていうのはめちゃくちゃオスマン帝国に強いてげられてきたんだとだから自分たちは自分たちの国を持つべきなんだっていうストーリーで語られている時とかがこの時なんですよね<ー>でそれを利用して列強とかはよほらキリスト教徒の人がこう言ってんじゃんっつって<ー>俺らはキリスト教徒で仲間だからこの土地俺らの保護家で取るよみたいな感じで戦争を起こして取ってるみたいな時がこの時だよね、う
2: ん、だから
1: さっき言ったみたいに何か一部返還されたけどサンステファノよりもベルリン条約の方がマシだったんだけどそれで返還された土地っていうのは常に取られるためのレディー状態みたいになってるっていう土地なんですよ
2: ね。<笑>しんどいないな、うん、そうねうね、ん、人人間と人間がこうまととががままるっていうロジックがここで変わったんですよね。民族になったんですね。そうそうそう。国民っていうものがあって、うん、この国民っていうのが共通の歴史と言語を共有してるっていう想像力が生まれてきたわけですよね
1: 。うんうん、はいはい、うん。しかもこのロト戦争で負けたことによって、オスマン帝国としては列強にもう本当に何にも言えませんみたいな状態になるんですよ。はい。これによってで、ほら、もともとロシアに負けて、列強の介入によって少しマシな条約を結ばされたんだけれども、これによって何が起こるかっていうと、列強全体に対して本当に何も言えないっていう状態になったんですよね。うん、その結果、何が起こるかっていうと、まずフランスがチュニジアを保護国家化していきます。チュニジア、チュニジアって、ほら、あの時に出てきた、あのハンニバルの時に出てきた、うん。ああ。北アフリカにある国でははははいはいはい、はいフランスってほらアフリカに利権伸ばそうとしてるから、はい、これを勝手に保護国化して勝手にオスマンから取ってるんですよもはや戦争さえせずに勝手に取ってますええー、もう無茶苦茶になってたす、はい、その時は今度は同じ年にエジプトでその革命が起こるんですよね、はい、でエジプトもそういう機運があるからね、はい、これをイギリスが軍事占領してイギリスが勝手に取ります。はい、これもオスマンの領土だったんだけど、はい、勝手にイギリスが取ります。はい、はい。さらに同じ年にギリシアがテッサリア地方っていうところを獲得しちゃいます。はい、で、これは領教が取っていいよっつったから取っちゃいます。はい、はいまあ。みたいな感じで、うん、オスマン帝国は勝手に切り取られるフェーズにここで突入します。これが前言ってたケーキのように切り取られるフェーズです、ね、はいはいはいあったあった。なんか段階があるよね。
0: 切ないねこれ。戦
1: 争で負けちゃうとかいうフェーズと、マジで取られてんのに戦争さえしないフェーズみたいなのがあるわけですよ。<はあ S 2> このフェーズは取られてんのに戦争さえできないフェーズ
0: 。今もうちょっと何もできないですよね<笑>。そうなってくると。うんこのフェーズでさえまだ末期じゃないんですよね。うん、
1: このフェーズがなぜ末期じゃないかというと、<ー>オスマン帝国の中心地じゃないんですよ。今取られて、勝手に取られてるところ言えないところ。まだ辺
2: 境だよね。そこバルカン半島とかだから。
1: まあバルカン半島の一部であったり、エジプトだったり、はい。するっていうところは、オスマンのなんか中心という感覚ではないんだよね。<ー>これが取られるようになるのが大事ですが、対戦の時なんですよ。そっか、そっか、はい。なんで本当にの危機を見かえてない。なんかコアの部分が取られてるわけじゃない。みたいな。<ー>まあ、アブデュラハミと二世はこのロト戦争の敗北を。持ってやっぱりもうちょっとこれ文句言えないっていうモードに入って文句も言わなくなってこうやってどんどんどんどん切り取られていくしその国内の,その反乱がすごく怖かったんですよねなんで国内の軍事訓練みたいなのをさせないみたいなことをしたりするんですよ,<笑>よねこれで戦闘能力が低下したりしちゃうんですよ、う
0: ん、それも切ないよねなんか本当は軍事訓練してね牽制の意味も込めてやらないといけないところ自分の身が危ないといとうか。そうなんですよここもちょっと再現性あるというか、うん、で一
1: 方で議会をずっと停止させながら、はい、宣誓ってていいうのを強めていきますアブドゥルハミト2世はその大最小府、まあ、行政機関ですよね、うん、から決定権を奪ってですね宮廷に権力の中心という移行させたつまり、まあ、自分がその行政を牛耳ったってことだよね一方で議会っていう立法機関も停止させてるからこれも自分が牛耳ったっていう状態になってますよね個人的に忠誠心を持つ者を厚遇しそうでないものを冷遇するっていうことをやってその先制性を強めていきますさらに巨大な密偵網みたいなのを構築して人々を監視していくわけだよね不足点ムーブだよねこれね不足点の時出てきたよねこのムーブはあ先生かこう密告社会みたいなのを作ってさあった防御反応を取るようになるよねで自らの権威づけにイスラムを利用してですね
0: 「
1: 俺はカリフだ」っていうことをすごくアピールするわけだよね「金曜礼拝」みたいなのにね毎週モスクで金曜日に礼拝が行われるんだけど、うん、ここで毎日怒られてるんだけど「金曜礼拝」って重要なんだよねその中で,、うん、でそこにその顔を出したりだとかねうん、うん、イスラム全体の指導者のカリフである自分っていうものをまあ強調して権威を高めていったりするみたいなことをします、うんうん、はいここにいろんななんていうかな服装的な仲間感覚みたいなのがあるんですけどオスマン人って言ったりとかイスラームって言ったりとかしてるんだよねイスラームって言うとアラブとかインドとかもムスリムいるからそこを含めた全体を指してそこの共同体を指して言ってる状態、はい、オスマン人って言ったらオスマン帝国の領土のところを指して言ってる状態みたいな感じでなんか。右往左往してるよね、うん、そ
0: うね、うん、かまどっちも使おうとしてるのか分
1: かんないですけど、うん、まあどっちも使おうとして右往左往してるような状態ですよね。<ー>はい、っていうことをやりながら先制をまあ強めてる時代なんですよね、うん、日本にエルトゥールル号を送ってるとかもこの先制を強めるための権威の表明として送ってたりし,してますね。和歌山県で座称したトルコのうん、うんエルトゥールルっていうやつをめちゃくちゃ日本その和歌山県の人たちが助けて
2: あっあった気がするすげ
1: えそれでいまあ、
0: 未だに親日なんだけどそれでそそうだそうだだ感謝されてるよねあったあったこれでめっちゃね、うん、なんか日本人に感謝するなってそうんうん、で何十年後か何百年後かにまたその恩返しがあるみたいなそか話た気があ
1: っ、まあるましいんでだからやっぱなんかこういうの大事だなって思いますけどね。そうね。う恨みを買ってはいけないし、やっぱ助けるってすごい重要なんだなって思いますけど。そのエルトゥール号とかが送られているのも、アビドゥルハミトの時代なんですけど、二世の時代なんですけど。うん、これはまあ、そういう文脈
2: の中で行われたと。はい。で、アブドゥルハミトもさ、ほら、イスラームっていう立場をすごくやっぱ強調してるじゃないですか。うん、で、これも。まあ当たり前なんですけどもずっとねそのイスラム国家としてやってきたから彼だけじゃなくてそのオスマン末期の知識人たちっていうのはやっぱりまだまだそのイスラムっていうものをすごく大事にしてたんですよね、うん。で確かに西洋は進歩の最先端にいると、まあ、それは認めましょうと。でも、別に西洋に対して、何かすごいコンプレックスが意識があるかというと、そうではないっていうふうな、こう説もあるんですよね。で、やっぱり、まあ、西洋は今、たまたま技術とかシステムとかでうまくいってるだけで。実際はイスラムの方がまだ優れてる、俺たちの方がまだ。こう、すごく、上に立ってるっていう感覚が、実はまだ。知識人のたちの中では流れてたっていうことなんですよね。で、彼らのそのイスラムの当時のそのオスラマンの知識人たちのロジックとしては、こうまあ、イスラムはユダヤ教キリスト教の後に出てきたじゃないですか？やっぱ自分たちの方が一番こうちゃんとしてるよね。っていう考えがあるんですよね。はいで、しかも。ほら西洋の世界って進歩してるんだけれども。彼ら？が使っっててきた知識っていうもともとイスラムから学んだものじゃないか、俺らのものをこう学んで、それでこう今生かしてるだけなんじゃないかっていう風な見方もありました。うんうん、だからこうこの世界観からするとです、ね、ヨーロッパは本質的にはイスラム文明の終焉に位置する存在であったわけなんですよね。これがやはりこうまだこう流れてたんですよね。でこれにこうイスラムがやっぱりすげえんだぞっていうふうに見方を全否定したのがやっぱこの後出てくるケマルとかなんですよ。はあい<や>全否定したんやそう,そうじゃねえだろとへ<ー><笑>そういうこと言ってる場合じゃないだろと。うん、<ー>それが正しいかどうかはまだ別としてね彼はそう
0: 主張したってことでそう,そ,うそ
1: うね。そうね
2: そう今その揺
1: り戻し来てますからねトルコは彼がそれを全員否定した揺り戻しが来てる時代なん
2: でそ<う>まだ西洋のことを勉強してやってるっていう感じね。そうね
0: 、まあ、だから本当に繰り返し言うけど何が正しいかとかはもうその時代によって変わるからなんか分からないから。まあ、当時そうだったって感じですね。まあ、そうですね。まあ、そういう流れがあるよっていう。ことですね。で
1: 、えっと、もう一つチップスとしてあるのは、うん、この頃、そのもともとほら、フランスからいろいろ入れてるっていう話したじゃないですか。軍事顧問とかも含めて、はい、これがそのビスマルクの登場によって、ドイツが強くなってくるんだよね。はい、で、学ぶ先をフランスからドイツに切り替えていくんですよ。そうなんです。こ、ね、の時期から。うんうんっていうのも起こります。で、なんでケマルとかは結構ドイツからいろいろ学んで。やっていくっていうのがあるんですけど、これはまあフランスから最初に学んで、その後ドイツからっていう。で、それはやっぱりそのビスマルク的な存在が非常に影響しているというか
0: 。間接的にね。は
1: いはいはい。影響しているかなと思います。だから
0: 、当時のヨーロッパのトッププレイヤーがどこかによって、だいぶ影響があるってことですね。まあ、それ
1: はそうですよねっていう感じですよね。まあ、そういうのもやっぱり時代によって、何んちうかい。変遷するんだよねねまあシリコンバレーからどっかとかデトロイトからどっかとかさそそそうねそうそうね、うん、日本の製造業からどっかとかでまた戻ってきたりとかもありますしねありますね、は
0: いろいろありますあ,ありますね、うんはい、いやーまあね、まあ、そろそろ田川に来てもいいかなと思うんですけど、ね、田川はそうですねどっかで。なんなんともあの否定するなら否定ちゃん。まあでもゼロじゃないからね。ゼロじゃないから。はい。ヒグシさんっていう存在が生まれたからね。西暦5000年とかだとね。いやだいぶ先やな。はい。まあでもマジわかんないですからね。何があるか。はい。何が上がるあるかわかんないです。はい。ということで面白いですね。なんかこの辺の動きが。そうですね。はい。次回がラスト
1: 。そのこのアビドルハミト。うん。うん、の時代のからまあそういうどういうことがこうオスマン帝国で起こっていくかっていう話なんですけどはいはいここでやっとケマルがなんでここの時代にどう出てくるかがこれでだいぶ分かるんですよね、うん。なるほどまだあまあケマルの話してないからまだ分かんないですけど<はい S 2> ケマルが出た時にここまで時代背景を掘っておるとこのの人がなぜあの時あ時れ,かかれはすごいね重要な時代背景なんで、うんはい、ちょっと煩雑でしたけ
0: ど。はい、うんはい次回が時代背景のラストですいいですねいや大事なセットアップだと思いますね大事ですね、はい、もう
2: ケマルが見てきた世界なんで
0: なるほどもうちょっと深掘りして聴いていきたいと思います、はい、ありがとうございましたありがとう
1: ございます、はい